0: 君17回目ですこんばんばは野ですえっ、ー、と今日晩ご飯の支度してたらおかずが思ったより早く出来上がってでご飯の炊飯器はセットしてたんですけど炊飯器のタイマーの時間がちょっと先だったんですよね。で早く食べたいなと思って、えー、とタイマーはキャンセルしてあのすぐ炊飯を始めようと思って1回キャンセルしたら。もう炊き始めている途中だったんですねで途中から炊き直そうと思っても、えー、機械が受け付けてくんないので仕方なく米を鍋に移して、えー、鍋でご飯を炊いてみました、えー、そしたら見事に焦げました、はい、<笑>そんな感じで今日もやっていきたいと思いますはい、そんなわけで1個目の話題はですね NHK の「お母さんと一緒のよしお兄さんとりさお姉さんが、えー、今月で卒業というニュースですね、えー、お母お母さんと一緒子育てしてる方だったらもう1回いや2回じゃ聞かないぐらいたくさん聞いてらっしゃると思いますで僕もあの何度も見てますでその体操のお兄さん体操のお姉さんと歌のお兄さん歌のお姉さんっていうのがあってで今回はその歌のお兄さんあ体操のお兄さんお姉さんが卒業なんですね。でよしお兄さんっていうとですね「あのブンバボンという踊りで有名なんですけども、えー、子育てしてる方だったら「アルパッカパッカパッカ」って言われたら多分ちょっとオカピーって答えてくれると思うんですね。あと「ミーアキャットが?」って聞かれたら「フラミンゴ」って答えてくれると思うんですけど、えー、もうヘビーローテーションであのお母さんと一緒見てると思うのであのそれぐらいあの叩き込ままれていいると思いますでうちの子が上の子が生まれてからずっとその体操のお兄さんはよしお兄さんだったんですね。小林義久お兄さんでえーと記事によると14年勤めていたそうですえっ、ー、とでりさお姉さんは7年ということなんですけどまあ僕が見始めた時はもうりさお姉さんとよしお兄さんでしたねはいなんかもう一つの時代が終わるなっていう考えがものすごくてこのニュースでその僕の知ってるお,お母さんと一緒はこのよしお兄さんりさお姉さんそれからえっ、ー、と一昨年卒業しちゃったんですけどもあの歌のお姉さんでそのお姉さんとあと去年卒業した横山大輔お兄さんっていうのがいらしてでその僕が子育て始めて、えー、見続けていたその4人の歌のお兄さんお姉さん体操のお兄さんお姉さんがもうすべてえとこの3月でいなくなるのであ終わるんだっていう考えがものすごいので取り上げてみました。えー、っと結構こうんともう最近はもうお母さんと一緒も見ないんですけどでもあ入れ替わっちゃうんだなっていう寂しさが大きいです。えー、っと去年卒業した横山大輔お兄さんなんか。の時も結構ショックというか喪失感が大きかったんですけどもう自分の中ではその何年間もその大好きお兄さんの歌あと匠お姉さんの歌でよしお兄さんにさお姉さんの体操を見てきたのであ本当に終わるんだなと思ってえー、っと感慨深いですなんか何回も言ってますけど。あうその前のお兄さんお姉さんがどうなったかだったかっていうのはもう全然知らないんですけどあの灰田昭子お姉さんっていうのがその匠お姉さんの前だと思うんですよねで僕はリアルタイムでは全然見てないんですけどもその方が引退する時もなんかニュースになったような気がするんですねなのでうんとまあそ,その頃見てたお父さんお母さん方はやっぱりそ,その頃で一つの時代が終わったっていう考えが抱いたんじゃないかなと思います。このお母さんと一緒のお兄さんお姉さんが変わることによる考えっていうのはなかなか子育てしてないと得られないものだと思うので、ここ,こ,こがこあ、こういう気持ちになるんだなっていうのが<笑>あの発見でした。えーあと今日この E テレで他で「いないいないバーっていう番組があってもっともうちょっとちっちゃい子ども向けの番組かなそこのゆきちゃんっていう子もこの,この,この3月で終わりですねゆきちゃんの前はゆうなちゃんって子でゆうなちゃんの前はコトちゃんって子だったんですよね34年でまあ入れ替わってるんですよねでちっちゃい子がこう本当にちっちゃい子1歳か2歳ぐらいの子がわらわらいる中で元気にあの大きい中身がおじさんのワンワンっていう犬の着ぐるみを着た生き物と踊ってるんですけど、まあ、小学生ぐらいの子があのそのゆきちゃんっていう子なんですね。でさすがにでも小学生ぐらいだと4年経つとすごい成長するんですよね。でゆきちゃんのゆ前のゆうなちゃんのことも覚えてるんですけど、今回のゆきちゃんも久しぶりにあの、このいないいないバーを見たら、なんか、すごい大きくなってて、ああ、もうす大人になったなぁとも思いました<笑>。えっと、4年やったのかな。2015年の4月からだから4年ですかね。やったので、それはまあ大きくなりますよね。小学生の子だと。もう手とか足とかニョキニキ長くなっててあこ,ここもまあ台代わりであのです、えー、これから子育てを始める方々はおそらくこれから新しいお兄さんお姉さんに馴染んで、えー、しばらくはその方々のお姿を見て日々過ごすことになると思いますのではいまあ1010 10年後ぐらいに<笑>。僕のこの考えが分かるようになるんじゃないかなと思いますはい、えー、お次は、えー、NHK の大河ドラマの「イダ天の話題でえっ、ー、となんかニフティニュースの記事なんですけど「NHK 定例会見で異例の続けていく意味を模索発言イダ天ン晩作つけた」っていう記事が3月に9日で出ててでまあ,あの視聴率があの9話まで4話連続で、えー、1桁を記録している、まあ、10% 切ってるってことですよね、えー。っていうのがニュースになっていてうんとあ,あそうなんだと思いました僕今「イダテン」をリアルタイムで見ててまあまあ,あの子供と一緒に楽しみながら見てるんですけども。あのこれでいいなと思ったのが視聴率が低いっていうことでもなんか報じてもらえることがいいなと思っててあの全然言いだ点関係ないんですけどねえー、と我がポッドキャストはなかなかあのサブスクライバーが伸びませんで一時期20サブスクライバーまでいったんですけど今なんか15か14ぐらいまで落ちてきちゃって普通サブスクライバーって下がらないんですよね一回購読したらよっぽど意思を持って解除しない限り、えー、と減らないと思うんですけどそれは減ったので結構へこんでて<笑>えっとでそのサブスクライバーが少ないことに関して誰かが報じてくれるかっていうとそういうことはないのであいだんいいなと思いましたその報じてもらえてはいで前喋った時はあのハストーリーがあの芝浜にかけてそこが面白かったって言って、えー、行ったんですけどもその後、えー、今日10話までやってて、まあ、見て行ったんですけどもうーんとまああのストックホルムに行って、えー、今練習してるんだなっていうのがわかりました。今日あこ今日の10話はえっ、ー、となんだ練習してて<笑>まああのあそうなんだっていうはいその話だけです、まあ、とりあえずこれからきっと面白,面白くなるんだろうっていうのを期待して見続けていきたいなと思いますはいあ10話で一応落語の演目で「たらチネがちょっと出てきたんですよね「たらチネっていうのは僕は知らなかったんですけどうんと知らないので何とも言えないんですけど「たらチネって名前を出したからにはなんか作中の何かとシンクロしたり作中の何かとかけていたりするんじゃないかなと思うんですけどちょっと「たらチネを調べてみた感じだとちょっとその思い当たる節がなかったので、えー、ともしその。タラチネがどういうふうにストーリーに絡んでいるのかわかる方がいたらぜひ教えてください。まあ落語となんかがそのストーリーの中に入り込んではいるんですけど、落語を喋る人はもうちょっと上手い落語を喋ってくれるとあのもうちょっと面白くなるのになっていうのをちょっと思ったりしています。はい、まあイラティはこんなもんです。あ、違う。えー、そうだね視聴率<笑>なんですけど。視聴率がまあ 10% を切っていって問題だって言っててで視聴率ってでも今どきリアルタイムでテレビをテレビ番組を見るっていうのは少ないじゃないですか大体いい、ね、あとは NHK だと NHK オンデマンドあるからあと,あとからいくらでも見れるわけだし。そう考えるとそのリアルタイムに見てる人の割合を示す視聴率ってあんまり当てにならないんじゃないのっていうのが、まあ、今回のイダテンの低視聴率以外にもいつも思っていることでうんあとえっとテレビを見る人がそもそも少ないと思うんですよね今でえっとテレビを見る人が全体の例えば半分 50% ででそのうちの 10% がある番組を見ているって言ったら 0.5×0.1 で結局 5% の人しか見てないことになるじゃないですか。だからなんか今みたい今あのもうテレビを見る人が少なくなってるのに視聴率って意味あるのって思って視聴率について調べてたらああそうじゃないことが分かりました。えと視聴率はそのテレビを見てない人も含めて、えー、と視聴率が何だったかっていうことなので、えー、と 10% だったらテレビ見てる見てないかかわらず見てた人が全世帯の 10% だっていうことなので、えー、となんだろうテレビを、うん、見ない人が多くなってもあんまりその影響を受けない。指標えー、っとだか僕が勘違いしてたのは、えー、っと100世帯あって99世帯がそもそもテレビ見てなくて1世帯だけ NHK を見ていた場合えー、っとテレビを見てる人のうちのどのチャンネルを見てるかが視聴率だと思っていたんですけどそうじゃなくて。その時間の世帯数のうちのある番組を見ている人がどれぐらいいるかっていうのが視聴率だったのでまあうことはまあ国民の 10% ってちょっと荒っぽいですけどが見てるって言ってもいいのかなと思うんですけどそれだと逆にすごい見てるんだなと思いました国民の 10% 弱が見てるってえっとそれはすごいんじゃないかなと思ったんですけどまあ昔のタイガードラマはもっと視聴率が良かったみたいなんで逆にそこが驚きですね。はい。えー、以上です。はいお次は最近買ったものコーナーですね。えっとこれ前回もありますよね。前回は山膳の電,子ケ電気ケトルを買ったっていう話をしたんですね。で今日はえっとシリコンコンンーティングされたた泡立て器を買いましたっていう話ですで何をするのかっていうと泡立て器なんでお菓子作りでもするのかしらっていう感じなんですけどそうじゃなくてですね米研ぎをするために買いましたえっ、ー、とですね米研ぎの時間を短縮したくて買ったんですけど、えー、と米研ぎってあの水に手が濡れるじゃないですか。で一つは冬が水が冷たいんで手が痛いんですよで手,手を使いたくないっていうのが一つあるのとあと急いでるとやっぱりね手を濡らしたくないんですよね。なんかもう急いで会社行かなきゃって時にあ米のセットをしてない夕ご飯用のご,ご飯あの研かなきゃってなった時に手を濡らしたくないんですよ。あとこう手,を濡らして手で研いでるとまあ,定期的あの何回か研いだら水を捨てますよねで捨てる時に手に米粒がついてるからそれを一回落としてから水を流すじゃないですかその手かこれ<笑>ちょっとたまたま会った友達にそういう話をしたら「そんぐらいやんなさいよ」って言われたんですけどいやでもちょっと自分的にはそこら辺あの切実なんですよね。でえっ、ー、と試しにその家にある泡立て器を使って研いでみたら結構うまく研げるんですよね泡立て器いいなと思ってただその泡立て器はその金属製でであの炊飯器の釜に入れ米を入れてそれ研ぐと、まあ、金属同士がこすれるじゃないですかそうすると炊飯器の釜が傷んじゃいそうだなと思って心配してだったんですよねでだから金属製じゃないやつで研ぎたいなと思っててでえっ、ー、とそう思ってた時に100円ショップでなんか米研ぎ用の棒みたいなのが売ってたんですよ。それは全然泡立て器とは違う形状でどっちかっていうとなんか扇風機の羽みたいなもの羽じゃないんですけどえっ、ー、と丸い円盤の。下に、えっと、三角形の出っ張りが8個ぐらいついてるやつで,、えー、っとでその棒の側面にはあの,あのなんていうのかな、えー、っと三日月型のえー、に膨らんでて棒の中辺りが。でそこがああの中抜きされててメッシュになっててで米を研ぐ時はその先端の。三角形の出っ張りが8つぐらいついてるところで研いでで水を流す時に米が流れていかないようにその棒の真ん中あたりの三日月形状のところで流すっていう優れものなんですけどえとそれはその先端部分がシリコンでえ他の部分はプラスチックなんでまあ炊飯器の釜を傷つける心配はないんですけど。うんと米を研ぎづらかったんですよねなんか出っ張りがちっちゃくて微妙でで無駄に力が入っちゃったりしてあの米が飛び散ったりしてでこれはダメだなと思ってすぐやめてで元の泡立て器に戻ったんですけどなかなかそのシリコンあの金属でできてない泡立て器って売ってないもんででついこの間やっとホーームセンター行ったのかな、あイオンかイオンのうんとスーパーの方専門店街っていうのかな、まあ、イオン行ってえっといろいろ家事炊事グッズが売ってるコーナーに行ったらあのシリコンでコーティングされた泡立て器を買ってきた売ってたので買ってきましたで今日やってみたんですけどこれはあのバッチリでしたねえっ、ー、となので僕みたいにあのー、水あ米を研ぐ手間を減らしたいっていう方はそのシリコン製の泡立て器がおすすめです一時期その米研ぐこと自体をあのが必要ない無洗米を使ってたんですけどうんとまあ無洗米ほんと楽なんですよね米出して水を入れるだけなのであの簡単さは本当に感動するんですけど<笑>、ね、ちょっと味の面でうんと満足いかなかったのかな僕はまああれでもいいかなと思ったんですけど奥さんがあんまりうんと冷めるとおいしくないとか時間が経つとおいしくないって言っててまあ確かにちょっと味は犠牲になってるところがあってでその無洗米はやめてまた研ぐ生活に戻ったんですよねはい。なので、まあ、無洗米もねいいとは思うんですけどと特にその場で食べきれればいいんですけどうち結構半日とか24時間とかあの保温した状態で米を置いとくんでそうすると時間経つとやっぱり黄ば盤たりするんですよね無洗米だと、うん。というわけで無洗米を経て、えー、っとそのシリコン製の泡立て器によるハックをに落ち着きました。えそれから今日の料理の話題です。まあ今日じゃないんですけど<笑>えっと最近あの活用してるのが魚焼きグリルでえっと今までうち IH のコンロなんですけど IH のうんと熱源が大きいのが2つあってあと,と IH じゃなくてヒーターになってる部分が1個あって。それからえっとオーブンレンジのビストロっていうパナソニックのやつがあって熱源としてはその2つ2種類 IH ヒーターと IH ヒーターのコンロ部分とそのビストロなんですけどでもちろんこの大体魚焼き器ついてるんで魚焼きグリルもあるんですけど魚焼きグリルはなんか今まで全然使ってなかったんですね。で魚焼くと油が垂れて掃除が超面倒くさいんですよで。魚以外のものを焼くっていう発想があんまりなかったんですけど世の中にはあの便利なグッズが売ってるものでえっ、ー、とね、旭系金属っていう会社のスペースパンっていう商品ですね。旭サ系金属のスペースパンっていう商品でこれが何だろう浅い四角い平皿で金属製で、えー、っと魚焼きグリルに入れて、まあ、調理ができるように作られてるやつなんですね。で前からうちにはあったんですけど僕は全然使ってなくてただある時なんかこういうのが使えるっていうのを見てトライしてみたんですよね。でど,どんな風に作ったかっていうとアスパラを切って並べてで隙間にミニトマト半分に切ったやつを入れてあとなんか焼いてみたい野菜ブロッコリーが余ってたらブロッコリーとかえっ、ー、とあと何だっけなまあきのこ類とか入れてもらってで上からシュレッドチーズあの切れててあの棒状になってる。あのチーズあのピザピザピザ作る時にのせるチーズですかねあれをバーってのせて魚焼きグリーンに入れてで焼くとそうすると一品できるんですよねもうほぼ材料を切る手間ぐらいなんででしかもチーズ溶けてるのを食べたら大体いつも美味しいじゃないですかで味も問題ないとでえっとそのうちの、まあ、IH グリルはタイマー機能があるので、えー、と何分って設定できるんですね。だから、えー、と入れたらほっとけるんですよ。火加減の調節とかしなくてよくてそれもめっちゃいい。いいだからお手軽にそこそこおいしいものができるっていうんであのこれ目覚めましたね。結構頻繁に作るようになってます。まあ、子供があんまアスパラ食べないんでそこは結構残念な点なんですけど、まあ、大人が食べられればいいやと思って食べてますでこれでその焼いたトマトのうまさに何か気づきましたなんかトマトって焼くと美味しくなりますね柔らかくなるしうまみが出るしはいあこれあれだなんかアスパラを焼くっていう発想は勝間和也さんのロジカルクッキングだだかかなんんとかそういうい本で見たんだ勝間和也さんがアスパラを焼くのはえー、っとヘルシオ東芝のヘルシオヘルシオで焼いてでその間にホットクックっていう自動調理器でホワイトソースを作ってでその焼き上がったアスパラにホワイトソースを食うとうまいよっていうことを書いてて。なんかそれを見てインスパイアされたんですよね。アスパラをこうグリルで焼いて、うまい、焼いて食ったらうまいだろうなと思って。で、うちホットクックないし、ホワイトソースとかされたものも作れないんで、チーズでいいやと思って<笑>やってみたんですよね。うん、ほんとアスパラ、並べて、で、結構ミニトマトがアクセントになるので、ミニトマトを2個半分に切って、4切れぐらいにして並べるだけでも十分いいと思うんですけど、であとはもう本当冷凍しておいたシュレッドチーズばらまいて焼くだけなんでいいとでなんかさっきも言ったんですけどえっとあでただ試行錯誤があってその何度がいいかっていうのは分かんないんですよねで分かんなかったんですよであと何度って指定する機能もなくてえっとその魚焼きグリルはなんかつまみを回すと6段階火力が調節できて6段階のいくつにして何分やるといいかっていうのはちょっと試行錯誤してたんですよね。で今回6段階中の3段階で12分やったらちょうどいい焼き具合だったんですね。それまでもうちょっと強い火力でやったりするとえっ、ー、とチーズがカリカリになりすぎたりあともうちょっと短いとチーズが。うんとまだ解き切ってないみたいな状態だったりでだったんですけど3メ盛りで12分でいい感じになりました12分はもうちょっと短くてもいいかもしれないですけどね12分ちょっと時間かかるんですけどでもほっとけるので最初にセットして他の子でやれればやで12分でセットしておけば特に火加減に何もする必要ないのでこれはあのいい良かったですうん、前はそのこのスペースパンってやつでエビフライ作ったんですけど揚げないエビフライそれもまあうまくできてでまあせっかくある熱源なんで使わないともったいないなと思ってたんであの今回使えてよかったですはいじゃあそんな感じです今日は。えーっと前回モチベーション下がってるって言ったんですけど、まあ、そんなことはなくていろいろ喋りたいネタがあって今回ももう,もうちょっと喋りたいネタがあったんですけどあの調べたりする時間がなくて、えー、っと今言ったような話になりました最近思うんですけどあの僕のポッドキャストは本当に音声を全然編集してない状態でアップしててちょっと聞いてる方に申し訳ないとは思いつつ、でも自分の睡眠時間とかを確保しようとすると、そうせざるを得ないんですよね。ただ、音質良くないですかねと思うんですよ。あとちょっとコンプレッサーかければかなり完璧になると思ってるんですよね。自分で聞いた感じ。うーんと、これなんでの、なのかな今どうやって録音してるかっていうと、iPhone XS の PCM 録音っっててていうアプリを入れれますそれだけなんで、すよで思うのは多分 iPhone が相当その録音するときにいろいろ音声処理してくれちゃってるんじゃないかなと思うんですね。えっ、ー、と、まあ、iPhone ってそもそも電話じゃないですか。電話だからその音声を拾うのに特化しててもおかしくないと思うんですね。で、音声を、で、僕自分で聞いて思ったのがなんか、空調系のの雑音音とかあと外部の、えっと、音があんまり入ってないんですよ、ねまあ今空調のない部屋であのやってるからそれはいいんですけどこの間あの外で救急車のサイレンが鳴った時に一回止めて中断してから再開してやった時があってでその辺りを聞いたら全然救急車のサイレンの音が入ってなかったんですね。えっと小さく入っててもおかしくないぐらいのうるささだったんですけど入ってなくてこれは多分なんか iPhone がうんと何かしらの周波数の抑制とかしてるんじゃないかなと思っていますだから実はいろいろマイクでとか凍ったりするよりは iPhone のマイク性能を信じてやるのがいいのかもしれませんはい、ただ、あの、もうちょっと頑張って、あの、音質については向上させていきたいと思ってますので、えー、もうちょっとお待ちください。はい。えー、っと、七味唐辛子は、あの、なんだろう。えー、っと、僕のフェムトセカンドってブログに、あの、記事が入ってますので、そこから見てください。えー、Twitter アカウントは、えー、僕のアカウント、メロンソーで m-e-l-o-n-s-o-d-e、e、なんですけどメロンソーデー、えー、というのがあります、あのー。なんか感想などありましたらお気軽にお寄せくださいあ。で、ハッシュタグは七味ラジオ。七は七。数字の七で半角。で、三は M-I。で、ラジオ。R-A-D-I-O。七味ラジオ。にしようと思ってますので、えっ、ー、と何かありましたら、あの七味ラジオのつけてつぶやいてみてください。はい、それではさようなら。